0: Hola de nuevo, vamos a hablar en este bloque del protocolo de comunicación serie, Pro, protocolo que hace falta para realizar un diseño utilizando la, el emisor receptor de infrarrojos de la placa D2 de Altera. En un bloque anterior ya hemos hablado de las especificaciones de este, proto, de este emisor receptor de infrarrojos y se vio que hacía falta una UART para realizar la transmisión a nivel físico. Vamos a ver cómo realizar esta UART y cuál es la problemática que presenta. Este será el esquema de la intervención. Es, comenzaremos por las especificaciones que hacen falta para realizar la UART y luego hablaremos de la comunicación serie de nuevo para ver sus características. Plantearemos el diseño del transmisor y veremos cuál es la problemática asociada con ese diseño cómo solucionarla y terminaremos con viendo las especificaciones en este caso del receptor. Bien, en general para realizar un UART consiste en realizar un bloque de transmisión serie y un bloque de recepción serie. En este caso el medio de transmisión es infrarrojos y por lo tanto es un canal el aire que es unidireccional. ¿Qué significa esto? Esto significa no podemos sincronizar lo que sería la emisión y la recepción utilizando señales de sincronismo, ya que lo único que podemos enviar a través del canal es la línea de datos. En esa línea de datos debe ser suficiente para realizar la recepción, por lo tanto el receptor, una de las cosas que debe cumplir es que debe conocer a qué velocidad se está realizando la transmisión serie. Entonces, el diseño de la UAR consiste en realizar para la transmisión una entrada paralelo de 8 bits que la convierta a serie. A una velocidad de transmisión de 9600 bits por segundos o baudios, aunque lo ideal sería que esta velocidad fuera configurable. A esos 8 bits serie que transmitiremos habrá que añadir un bit de inicio, que sirve para que el receptor identifique cuando comienza la transmisión. En reposo la línea debe estar a nivel alto. No complicaremos el diseño añadiendo bits de, de paridad. Por lo tanto nos limitaremos a estas especificaciones. Es decir, solo el bit de inicio y los bits de datos se transmiten en serie únicamente 8 bits. Sin bit de paridad. Aquí vemos los diagramas de cómo sería la transmisión y la recepción. La una transmisión serie es una transmisión síncrona, por lo tanto necesitamos una señal de reloj que marque la velocidad de transmisión. Esta velocidad en este caso será de 9600 bits por segundo y la duración de cada bit que ponemos en el canal pues será la inversa de esta frecuencia. El canal estará a nivel alto, a unos, y en un momento determinado comienza la transmisión poniendo el bit de inicio, que en este caso es a cero. Y a continuación vienen los 8 bits de datos. Termina la transmisión con el canal de nuevo a nivel alto. Para la recepción la situación es la misma, solo que el, lo único que recibimos es la línea de datos. Esa línea debe ser suficiente para poder leer todos los bits. Por lo tanto, esta señal de reloj debe ser una señal de reloj que generará el propio receptor y que tendrá la misma frecuencia que la de transmisión. Por eso el receptor debe saber a qué frecuencia se realiza la transmisión. En este caso, 9600 bits por segundo. Bien. Una vez llegue el bit inicio en la recepción, comienza todo el proceso de recepción. Aquí hay que tener en cuenta que los bits se tienen que leer, por lo tanto, deben ser estables. Y se leen justo a mitad de su periodo. Esta línea indica en qué instante de tiempo se va a leer el bit. En el instante, justamente, del flanco subida del reloj en el cual ya hemos asegurado un tiempo en el cual el bit es estable. Es la mitad de lo que sería en el caso anterior. En el caso de la transmisión, los bits vienen marcados en el momento en el que se ponen. Aquí en la recepción, vienen marcados en el momento que se leen, que es un tiempo después de que sean completamente estables. Veamos cómo podemos realizar el diseño del transmisor. Diseño del transmisor es una conversión de paralelo a serie, la cual fácilmente puede realizar un registro de desplazamiento. Por lo tanto, será un bloque de conversión paralelo-serie, tendrá una entrada paralelo de 8 bits, una salida serie. Y necesita una señal de reloj. La señal de reloj es la que marca con qué velocidad van saliendo las salidas serie. Una vez ponemos la entrada paralelo, cada vez que llega un flanco de la señal de reloj, pues sale un bit en la salida. Así, uno tras otro van saliendo los 8 bits, siempre con el flanco de subida del reloj. A una velocidad de 9600 hercios saldrán todos los bits, separados pues el tiempo eh, que especifica esta transmisión. Una vez haya sido transmitido el último de los bits, pues el bloque detiene y ya no transmite más, la línea vuelve a nivel alto. Bien, ¿cuál es el principal problema que podemos encontrar a la hora de realizar este diseño? El principal problema radica en que aunque parezca increíble, tenemos que realizar una transmisión a 9600 Hz. Sin embargo, la placa D2 que vamos a utilizar, tiene un reloj del sistema de 50 MHz. Si se aplica esa señal de reloj a la entrada de reloj del bloque paralelo serie, no se puede conseguir esos 9600 Hz de transmisión, sino que estaríamos transmitiendo a 50 MHz, y eso no lo queremos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues bien, hay una manera de hacerlo, que es la correcta, y otras que no son adecuadas. Una posible solución, que es la más rápida que se nos puede ocurrir, es utilizar un bloque divisor, que divida la frecuencia del sistema, para obtener una frecuencia de 9600 hercios. De tal manera que con un simple contador, que divida por 5200, esta frecuencia de 50 Hz, sale una frecuencia de 9600 Hz. Aplicada a la señal de reloj, pues obtenemos la velocidad de transmisión que queremos. Sin embargo, esta solución, aunque podría ser buena, no es la correcta. No se debe de utilizar... ¿Por qué no se debe de utilizar? Porque para realizar un diseño síncrono y que éste sea correcto, todos los flip-flops del diseño deben tener su línea de reloj compartida al reloj del sistema. Hay que tener presente que vamos a realizar un diseño sobre una FPGA. La FPGA es un elemento síncrono, donde hay que realizar diseño síncrono. Y es, por lo tanto, todos los flip-flops que incluyen esa FPGA deben llevar su línea de reloj al reloj del sistema. Y en este caso, el reloj del sistema es el reloj de 50 MHz que hay en la placa. ¿Qué hemos hecho nosotros al utilizar esa solución? Pues bien, tenemos que el contador, sus flip-flops, sí que están conectados al reloj del sistema. Sin embargo, el bloque paralelo serie, los relojes de sus flip-flops no están conectados al reloj del sistema, sino a una señal de salida que proviene de otro flip-flop. Por lo tanto, esto no es un diseño síncrono correcto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues hay que utilizar en el bloque paralelo serie una señal de enable. Una señal que habilite la salida. La salida de tal manera que la frecuencia de salida serie venga dada por el enable. El enable es el que marca con qué frecuencia salen los bits por el puerto serie. Ahora usamos el mismo contador. Pero el contador ataca con su salida al enable. Y el reloj del paralelo serie va al reloj del sistema. Esto es un diseño síncrono correcto, porque todos los flip-flops están conectados al reloj del sistema. Bien, con este contador, la frecuencia de salida, pues se nos convierte en una señal, en este caso de habilitación, no de reloj, de 9600 Hz. ¿Qué aspecto tendrá? Pues bien, el reloj del sistema es una señal de reloj, periódica de 50 Hz, y la frecuencia de transmisión que genera el contador es simplemente un pulso, cuya anchura es un periodo del reloj del sistema, pero cuya frecuencia de señal son los 9600 Hz. Con lo cual, cada 9600 Hz llega este pulso, que habilita el que se genere una salida ese. Bien, esto es el bloque... ...del transmisor que hemos establecido, con su enable, el reloj, etcétera. Bien, ¿cuál es el diseño que según los apuntes tenemos que hacer? Pues bien, tendrá un reloj del sistema, que es el reloj que hemos visto antes, de 50 MHz. El enable lo vamos a renombrar, le vamos a llamar reloj bps ¿Por qué? Porque es la señal que marca la frecuencia de transmisión, los bits por segundo la entrada de datos paralela de 8 bits y la salida serie. Pero además vamos a añadir otras líneas adicionales que nos puedan ser útiles, como por ejemplo una señal de reset o una señal de inicio. Incluso vamos a añadir una señal de fin de la transmisión, para saber cuándo ha concluido la transmisión de un dato, de 8 bits, y así poder... ...tener algún bloque que permita el que se vuelva a iniciar la transmisión. Esa transmisión solo se inicia cuando aquí en inicio ponemos... ...la señal correspondiente para que comience la transmisión. Siempre que los datos sean estables. Bien, ¿cómo queda el diagrama temporal ahora? ¿Qué hemos visto al principio? Pues bien, tenemos un reloj del sistema de 50 MHz... Ahora, a través de un contador, se genera este pulso, cuya duración es igual al periodo del reloj del sistema, pero la frecuencia total de esta señal es de 9.600. Cada vez que llega este pulso, como habilita la salida, pues la salida serie cambia. Cambia sincronamente con el reloj del sistema, por supuesto. Y cada nuevo pulso, pues cambia... Y se van poniendo todos los bits, bit 0, bit 1, bit 2, etc. En la recepción vamos a suponer que tenemos el mismo reloj del sistema y habrá que generar lo, el correspondiente reloj para la captura de los datos. Se ha comentado al principio que esta señal debe ir justo a mitad de lo que sería la duración de un bit para poder leer correctamente este bit. Bien, pues ahora el reloj BPS de la recepción lo debe generar el receptor e irá justo a mitad de la duración del bit. ¿Cómo saber en qué punto hay que poner ese pulso para que se lea correctamente? Bueno, pues para ello podemos ver con más detalle la recepción. La recepción comienza siempre con el bit inicio. El bit inicio, la línea está 1... Y de repente llega un cero que es el bit inicio. Ese cero nos obliga a actuar sobre una señal que hemos denominado iniciar BPS que se activará o se pondrá a nivel alto que permitirá iniciar el funcionamiento de la señal o del contador que genera la frecuencia de recepción, que en este caso es la misma que la de transmisión. Bien, pues este pulso habilitará el contador y el contador generará la señal de reloj BPS. La señal de reloj BPS es un pulso de duración el periodo del reloj del sistema, los 50 MHz, cuya frecuencia es de 9600 Hz, que es la frecuencia de la transmisión. Pero que estará retrasado la mitad de este periodo. Para que coincida el pulso exactamente con la mitad de la duración del bit. Este pulso está centrado aproximadamente en la mitad de la duración del bit. Por lo tanto, este reloj BPS será generado a partir de cuando se active esta señal, sincronamente... Con la recepción, se sincronizará con la recepción, con un retraso de un periodo, la mitad de 9600 Hz, y generará este pulso con una frecuencia de los 9600 Hz. Es el mismo contador que usamos en la transmisión, pero retrasado la mitad del periodo, y además con una señal de inicio que permite activar ese contador. En la transmisión el reloj o la señal de habilitación BPS la podemos dejar siempre funcionando, en la recepción debe de iniciarse en el momento que llegue el bit inicio. Por lo tanto, el bloque de recepción tendrá una señal de reloj de sistema, una señal de entrada de bit serie una señal de habilitación, que será el reloj BPS que marca la frecuencia de la recepción. Tendrá también un reset y una señal de inicio para saber cuándo debe comenzar esa recepción. Y luego, en la salida tendremos los datos paralelos, los 8 bits, ya que la recepción hace la conversión serie paralelo. Tendrá la señal que inicia el contador... Que genera el reloj de recepción y una señal de fin que se activará cuando haya concluido la recepción. Bien, de esta manera tenemos establecidos los bloques iniciales del receptor y del transmisor. Se ha analizado su problemática. Ahora solo pas falta pasar a realizar el diseño. El diseño se puede realizar con VHDL. Utilizando, en este caso... Máquinas de estado finito. Y eso será objeto de un siguiente bloque donde explicaremos cómo se realizan máquinas de estado finito. Aquí concluimos con el protocolo de comunicación serio.